0: Внимательная геополитика с Галиной Сапожниковой.
1: Добрый вечер, друзья, радио Комсомольская Правда. Прямой эфир Антон Челышев, Галина Сапожникова, обозреватель Комсомолки Галь, Добрый вечер. Добрый вечер. А, давай сразу представим нашего гостя, потому что здесь, я полагаю, можно не отталкиваться ни от каких тем, ни от каких э, актуальных новостей в нашей студии Джульетта Кьеза. Добрый день. Здравствуйте, Джуллиета Сеньер журналист, бывший депутат Европарламента, ныне главный редактор портала э, Итали... Пардо... Pandora it Италия, простите it Это э, сайт, это телеканал, который, э, скажем так, ну вы сами о нем расскажете о том, okay. Okay. насколько okay. он э, соответствует или не соответствует представлениям итальянцев о том, что происходит на востоке Европы.
2: Ну а я прежде всего, Джульетта хочу вас поздравить с годовщиной вашей высылки из Эстонии. Это как раз в эти дни. Это событие очень широко тогда освещалось и в России, и в мировых СМИ. Но ну, а я была конкретно вот вашим таким соратником, свидетелем того, как мы с вами пообедали, после чего проводили вас в гостиницу перед лекцией, откуда вас прямо из номера украли 4 полицейских. И вот мы потом до полуночи вас, но ну, и мы, естественно, и итальянские меди, и посол Италии в Эстонии, вас оттуда вытаскивали. И надо сказать, что Эстония, конечно, много раз пожалела о том, что она здесь. Делала, потому что ответили вы ей достойно. Так вот, что я хочу сказать-то вам, что я теперь ваш, в общем, соратник, потому что меня в августе этого года меня депортировали из Литвы. Вас, вам насколько сколько запретили въезд в Эстонию?
3: На, на один месяц.
2: А То есть вы представляли угрозу национальной безопасности на один месяц? Так вот, я на пять лет. То есть вы представляете, сколько раз я страшнее, да. Ну, как вы думаете, Джульетта? Ну, понятно, что Эстонию вы поставили на колени, прямо скажем. Для них это был очень горький урок. То есть при слове Киеза, я думаю, что там, в общем... Пушки расчехляют и не выводят. Вот какой урок сделала Европа, Италия, Эстония из того скандала, который произошел год
3: назад? Ну, во-первых, я не поставлю их на колено, потому что они сами сделали все это. Я ничего, ничего особенного не производил. Они меня просто арестовали в течение нескольких часов, вот и все. Но уроки, уроки, конечно, они какие-то уроки получили и сейчас на размышление, я думаю. А в Италии и в Европе никто не, ну, не изменил свое поведение. Это... «Тема запрещена. В Европе все думают, что существуют права человека».
2: Но они наивно так думают. Ну, да? да, это... Идут суды, суды чем-то когда-то закончат, и результаты мы,
3: безусловно, сообщим. Ну, первый, первый был, что трибунал Таллин э, значит, э, реагировал отрицательно на мою, э, на мою жалобу первую. Сейчас мы, я обжаловал, э, об, можно так сказать, обжаловал. Да, Да-да-да, все правильно. Да. Да. Ну вот. Э, Сдушу второе решение, а потом я уже заявил, что после этого я пойду на э, Страсбургский. Трибунал по правам человека Чтобы получить Официальное заключение Европы Но до сих пор я писал Председателю парламента Господин Шульц Писал госпожа Могерини Просьба, чтобы они как Выразили их мнение Первый, второй э, ответили, что это не их дело это дело парламента, поэтому я писал тоже два раза комиссии по права человека. Они тоже не ответили совсем, вот умальчивали. Это очень неудобная, неудобная ситуация, когда очевидно, что эстонское правительство нарушает европейские правила. Это очевидно, могу объяснить, если у, вас, у нас будет время. И одновременно все в Европе уверены, что все европейские страны Страны, э, одинаково демократичны. Это не так. Это часть Европы совершенно не демократична. Э, я не говорю, что в Италии очень демократично но говорю, что это очевидно и четко. Э, эстонские, эстонские государства не уважают европейские правила игры в политическом смысле.
2: Джулет, а вам хотя бы объяснили, чем именно вы представляете угрозу национальной
3: безопасности? Ну да, да объяснили, но это самое смешное. Самое смешное, потому что э, фундаментальные две угрозы, Две причины это было, что я поощрял геноцид эстонского народа. Первое.
2: Который был в 49 году. Сколько вам тогда лет было?
3: Ну да. Первое. Второе. Э, что я э, участвую в нек- несколько организаций, ни не одно, несколько организаций, которые питаются, попытаются э, восстановить Советский Союз со всеми средствами. Вы великий. Это очень важно. Очень, со всеми средствами. Как, значит, даже насильственно, вероятно, так подразумевает. Но оба обвинения, как вы понимаете, это не имеет никакой смысла по сравнению с того, что они сами решили, что я опасный на течение одного месяца. Вот ну, это обвинение, это пожизненные обвинения, не только оскорбительные, но навсегда. А они решили, что они действуют только в один месяц. Я уверен, что перед Страсбургский трибунал это решение сама, это самоубийственно.
2: Правда, Слушай, ну за месяц установить Советский Союз, это по-настоящему круто, Я, кстати, сделала одну ошибку и должна немедленно исправить, что никакого геноцида эстонского народа не было. Были депортации с 49 года. Это, безусловно, не геноцид. И вот еще одну маленькую Но там написано,
3: Марков, Извините, там да. написано в обвинении ну, на причине, которые меня задерживали, я потом экспульсировали, это именно написано, что я поощрял геноцид эстонского народа. Поэтому надо доказать много разных вещей. Я
2: должна сказать, что когда мы стали бронировать уже... Лекция потом состоялась спустя месяц, когда вы перестали стали быть опасными. Вы вернулись и прочитали лекцию. Ни один зал в Таллине не не позволил за деньги взять в аренду и ради такой лекции. То есть, мы вашу лекцию проводили в Марду, в соседнем маленьком городке. И ни один отель... ну, потом мы все-таки нашли выход из ситуации, но отели отказывали в бронировании номера для Джульетта Кьеза. Особенно понравился отель «Олимпия». Запомните, и никогда там не селитесь. Ответ был такой. Мы не можем поселить Джульетта Кьеза, потому что он коммунист. Да. Ну, да. Все это происходило всего год назад 21-го, замечу, веки Насколько я могу
1: судить, вы не собираетесь это вот так оставлять И хотите рассчитывать все-таки на то, чтобы Европейские инстанции
3: свое отношение К этому все-таки высказали Но Потому что вот это моя, моя моя проблема Превратилась в принципиальную Это не относится ко мне Это меня, по существу, арестовали В моем доме Я тот день, когда меня арестовали Сказали, давайте предъявите Какой-то документ У них не было никакой документа, в руках милиционер, мне сказал, а потом мы uh-huh. вам объясним, это уже нарушение, явные нарушения. А я сказал, вы меня арестуете в моем доме, потому что я, как гражданин Европы, здесь нахожусь дома. А вот это, это очевидно. Поэтому это принципиальный вопрос. Это не только вопрос личного порядка.
1: Ну, Давайте сейчас паузу небольшую сделаем и о дальнейших ваших шагах на этом пути поговорим после короткой рекламы и выпуска новостей. В нашей студии известный журналист Джульетта Такьеза журналист итальян Блестящий говорящий на русском языке Бывший депутат Европарламента Ныне главный редактор портала PandoraTV.it Галина Сапожникова и Антон Челышев
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА СЛУШАЙТЕ По стране Ведущая Наталья Андреасен.
2: Каждое воскресенье
0: Все-таки в одной стране живем. Занимательная геополитика с Галиной Сапожниковой.
1: Возвращаемся в студию. Галина Сапожникова, Антон Челышев и наш гость, итальянский журналист Джульетта Кьеза. Мы остановились на том, что вы еще попытаетесь предпринять и предпримите для того, чтобы вот, заставить европейские власти все-таки дать оценку инциденту, который с вами произошел. Вот говорят, что в Италии посол Эстонии был вызван в МИД, и в общем, там по сути устроили ему что-то вроде порки. И казалось бы, после этого ну, все пойдет только по нарастающей. Будет, будут соответствующие ноты, будут извинения, но нет, ничего этого сделано не было. Внутри самой Италии, вот, итальянский власти как-то объяснили, каким образом они собираются ваши права отстаивать?
3: Но они, я встретился с руководителем Министерства иностранных дел, они вели себя, как, значит, довольно, как сказать, трудно, потому что они не смогли бы открывать полемику с Эстонией, это альянс НАТО, это Европа, понимаете, это не, они не хотели, но вели себя более-менее корректно итальянские власти, они ничего не делали, все равно. Они умальчивали, и больше продолжения не, не было. Единственный, который, я могу сказать, бьет себя безупречно, был посол. Но это очевидно, что пошел Италии в Таллине э, поручил на это э, указание. Это точно. Они по- поняли, что это очень серьезное дело. Поскольку я понимаю, они попробовали сказать эстонским властям, что не преувеличивать, не уменьшивать, уменьшивать вот это... Э, пыл свой, пыл да. значит. Но они находятся в такой ситуации, что они не знают, что делать. Вот проблема. Если взрывается вот этот вопрос, вынуждает итальянское правительство реагировать. Они хотели бы ну, down, down, не знаю, как говорится по-русски, но, значит, ставить вопрос... Тихонько-несенько, да. Да. А, да.
1: Хорошо. А в Европарламенте вам не ответили. Госпожа Магерини, так сказать, ваша землячка, можно сказать, да, а тоже толком
3: ничего не ответила. Что вы лично дальше собираетесь предпринимать? Куда обращаться? Я буду обращаться в Страсбургский трибунал. Это... Но первое, я хочу получить ответ, это от комиссии, это постоянная комиссия по правам человека. Она должна сказать свое мнение, правильно неправильно, имеет право эстонскому правительству защитить себя. Она, конечно, имеет право, но надо смотреть, на какие основания. А поскольку у, у, у них никаких оснований нет, я знаю все, что я сказал, знаю мои позиции, я журналист опубликовал все, они даже не предъявит конкретные данные. Нет конкретных данных ни первый, ни, ни, ни второй. Поэтому я уверен, что перед Страсбургским трибуналом стоит очень, очень э, ответственный ответ на этот вопрос, потому что они не могут решить... Э, это эту тему, это, это принципиальная тема, Поэтому я иду до конца.
2: Это здорово. Друзья, я должна сказать, что на свете есть еще много прекрасных стран, кроме Эстонии, которые мы и так посвятили слишком много внимания. У нас столько всего накопилось к вам вопросов, Джулетта, потому что год-то был, ох, какой сложный. И, скажем, каждый из нас наверняка испытал множество потрясений. И вот последний инцидент с разбитым самолетом в Турции, и вот этот волна беженцев, и пол, полное изменение геополитических артистов, Вот для вас какое событие было самым ярким, самым и самым сложным для понимания?
3: Ну, атака против России на Украине. Я думаю, что это поворотный момент, это было 2 февр... 22 февраля 2004 года. Я понял тогда, все, что я давно, вы знаете мои позиции. Давно я предупредил, что Соединенные Штаты Америки находится в самый глубокий кризис его истории, и они идут в банк. Нет у них э, другой вариант, чем создавать всемирный хаос и сломать Россию. Вот это план, который у них. есть. И я думаю, что даже в России не все понимают э, э, сложность этой ситуации Драматически сложность, потому что это кризис беспрецедентный. То есть мы еще даже до
2: середины его не дошли, вы думаете?
3: Я думаю, что мы никогда не находились в такой опасной ситуации Когда я говорю «мы», говорю э, «люди вообще» Если, если эта кризис дойдет до конца, эта Вторая мировая война будет шутка по сравнению с того, что может происходить. Я считаю, что мы находимся на повороте истории. Уже давно об этом говорю. Не потому что я пророк, но потому что читаю. Читаю документы экономические, политические, поведение руководящих элит. Я вижу, что они шли довольно хладнокровно на провокации против России. Из-за этого я стал со сторону России, без, безоговорочно, потому что считаю и вижу, что Россия защищается. Это не атакует. Не Россия атакует, не, не Россия атаковала этот раз. Это совершенно очевидно. И поэтому надо смотреть. Первый вопрос. Почему Соединенные Статы в Америки идут на такую игру сверхопасную? Я не говорю, что они э, реально думают, что может начинать третья и окончательная мировая война. Я не думаю. Но думаю, что они совершают величайшую ошибку. Они считают, что могут сломать Россию. Э, после этого, после слома России, они будут захватить Россию второй раз и ее колонизируют со своими людьми. Один раз уже была Ельцин и его команда. Такие люди были. Ельцин и его команда. Были так называемые компрадорес. Они, это была элита, которая была захвачена иностранцами и действовала под их указания. Сейчас вот эти новые руководители Америки считают, что надо сломать Россию предварительно, потому что они не такие глупые. Они знают, что после... После слома России стоит и другой, другую задачу. Сломать весь мир. Один миллиард людей меньше хочет доминировать всех остальных 7 миллиардов. Вот задача, которую они ставят перед собой. Когда они говорят, что 21 век должен быть американский век, это вызов всему миру. Потому что это немыслимо, это логика здесь говорит. Нельзя думать, что 21 век будет американский. Нельзя, только сумасшедшие люди могут думать об этом. И, между прочим, этот президент и следующий президент, который будет госпожа Илари Клинтон на 99%, они повторяют сказать, что Америка это необходимая страна не исключительная страна. Это тоже вызов против всему миру. Когда есть такие гиганты, как Китай, миллиарды 400 миллионов человек, Индия миллиарды 200 миллионов, Россия, огромная страна. Но вот это. Они должны сломать Россию, потому что Отвечаю уже на несколько вопросов, которые вы могли мне задавать Почему Россия? Потому что Россия на сегодняшний день Это единственная страна на этом планете Которая может отвечать со всеми силами А Китай? вот Почему у нас одна из передач так и называлась Почему Китай молчит? Почему Китай молчит? Потому что китайцы это не русские Китай имеет другое время Значит, я мог бы открывать открытие мое личное. Когда я приехал в Москву, не знал ничего о, о, о Советском Союзе я о России вообще. Мало, очень мало, конечно, наивный человек. Но одно вещь я понял сразу, что ваше время – это не время Запада. То есть, Ну, ты, это длиннее, длиннее ваше время Это Россия, это не Европа Все говорят, что Россия, это Европа Россия, это часть Европы, а другая часть, это не Европы а Психология русских совершенно иная, это не то же самое Почему говорю? Потому что у китайцев вся эта разница времени, это сто раз больше У них есть другое психологическое время у вас это ваш русский, у, у, у европейцев это, это европейские, имею в виду, у западных. Ну, ваш Александр Зиновьев сказал великолепные вещи. Западный человек — это не э, русский человек, это разные вещи. Я не говорю, что лучше, хуже, говорю, что разные. А если человек воспринимает время по-другому, э, но ну, его решения меняются. Это не те же самые решения. Китайцы имеют очень длинную цивилизацию. Длиннее, чем европейскую, длиннее, чем русскую, конечно. И они думают по-другому. У них есть размер критических э, точек истории по-другому. Они смотрят дальше, но они очень умные. Смотрят дальше, в смысле, что они понимают, что их очередь будет чуть-чуть попозже. И они готовятся к этому очень сильно и тихо. Они не кричают, они смотрят, но, видимо, очень внимательно смотрят. Поэтому помогли Россию относительно и помогают Россию. Но они знают, что они находятся в центре внимания Запада, Соединенные Штаты Америки. В центре внимания сейчас это Россия. Необходимо сломать Россию. Потом будет их очередь. Но через если получится этот план, без войны, потом будет очередь в Китай. Видимо, американцы, ну, те руководящие элиты Америки Запада, думают, что то же самое они могут сделать с
1: Китаем. Сейчас паузу небольшую сделаем. Этот интереснейший разговор продолжит через несколько минут в нашей студии. Журналист Джульетта Кьеза, Галина Сапожникова, Антон Чалышев. Оставайтесь с нами.
0: Занимательная геополитика. слушайте программу культурные люди по понедельникам средам и пятницам с 9 вечера не пропустите а то не культурно как-то занимательная геополитика с галиной сапожниковой
1: Радио «Комсомольская правда». Продолжаем разговор с журналистом, легендарным итальянским журналистом Джульетта Кьезой, Галин Сапожникова и Антон Чалышев. А, Синьор Кеза. и все-таки, давайте вот о Китае чуть-чуть подробнее. Ведь, наверное, ключевое, ну, на мой взгляд, опять же, на мой на русского человека со своим русским временем взгляд. А, главное ведь не то, что позже, да, будет с Китаем, но будет позже, а главное то, что все-таки будет. Почему Китай, Индия не могут, ну, вот это принять и попытаться остановить, этот процесс вот сейчас, когда условно говоря, эта война идет еще не на их территории
3: и не за их территорию? Но, во-первых, я, правильно я понимаю ваш вопрос, но Индия это, это другая вещь. Давайте Китай. так. Китай, Китай. Потому что здесь я оцениваю, и попытаюсь понимать на уровне цивилизации каждого. Значит, китайцы гигантская страна, которая в течение 50 лет стала практически самая мощная. Я так считаю. Она, это ключевой момент. Если, если Китай рухнет, рухнет весь мир, весь экономик, экономия мира. Поэтому они знают, что они очень важны. Но у них опыта э, дипломатического, политического видения э, мировой э, сообщества не имеют. И они знают, что не имеют до сих пор. Это вещь, которую Россия создавала в течение трех веков, четыре веков. А у них нет такой. Они были колонизированы. Или раньше они были маргин... маргиналы в мире. Гигантская страна, которая не, не, не имела никакого влияния. Россия всегда имела влияние Поэтому Россия накопила Очень большой опыт В этом деле И во время ЦАР, и во время Советского Союза Всегда была мировая держава А Китай нет Поэтому вы говорите Почему они не понимают Что после этого будет их очередь Они понимают Но они не имеют пока э, Структурирования Как сказать Кадры Это, Это вопрос кадров Это вопрос понимания государственность. Скажем так, понимание их государственность, это тоже они говорят о себе э, страна центра. Чунго значит, страна центральная. Они это понимают, но у них нет инструмента. Если хотите, инструмент пока политический. Если вы хотите, я сделаю один, другой пример. В каком смысле? Америка управляла мир в течение практически полувека, до сих пор, ну, почти, почти век. Но Америка, по первых говорила по-английски. Английский был уже мировой, мировой язык. Они создали Оливуд, ну, резюмирую. Имидж всего западного мира созда- создавалось в Америке. Они всегда говорили языком мировой. Ну, они сказали, все, что мы сделаем, это для всех. Значит, американский дрим, американский сон. Это было для всех западных людей. А для китайцев, имейте в виду, что это совершенно другая цивилизация. Она говорит по-китайски, а китайский язык совершенно несравнимый с, с нашими языками. Поэтому, как эта страна может ставить для себя цель управлять мир, пока ее культура так отдельно? Это 7 миллиардов для американцев, но для китайцев тоже. Значит, надо подготовиться. И они, я думаю, они подготовятся. Я не знаю, что достигает их цены. их к моменту они, под, они подготовятся и в политическом смысле, и в военном смысле они еще не имеют стратегически ядерный и всеобщий потенциал, чтобы противостоять, чтобы противостоять Америку.
2: Вы считаете, что мы более готовы к
3: этому противостоянию, чем Китай? Абсолютно, абсолютно я. Но у вас есть больше политического опыта и высокий... Сейчас мы видим высочайший технологический военный уровень.
2: Это дополнительный камень в волну русофобии, которая вот в мире последние несколько лет. Нас боятся
3: или уважают? А, а, до сих пор вас боялись. Вот это. молодец, что вы сделали такой вопрос, потому что я хотел бы добавить. Для России сейчас задача очень важна, это менять его язык. Если вы хотите избежать войну, это мое твердое убеждение. Если Россия хочет избежать войну, надо, чтобы она строила большой круг союзников. И значит, надо, чтобы она имитировала все, что делала Америка. Быстрее, что Америка сказала, мы говорим для всех. А Россия должна сказать, мы говорим для всех, но по-другому. Мы хотим защитить не только себя, но вас. Вот проблема. Нельзя сказать, что Россия сильно, потому что может защитить себя. Потому что уже не Вторая мировая война, это, это война окончательная. Если война начинается, все умрем. И поэтому Россия, как защитник себя, тут сегодня, на сегодняшний день она защищает всех остальных. А надо убедить, значит, надо менять язык, облик, так называемый имидж. Надо сказать европейцам, что судьба России – это то же самое, чем судьба Европы и Запада в целом.
2: Но мне кажется, что мире, пожалуйста, что все-таки в мире что-то меняется На днях мы с вами встретились на 10-летнем юбилее канала Russia Today И там множество экспертов И блестящих каких-то немцев, американцев Экс-мэра Лондона, Кена Ливингстона В принципе, были озвучены очень адекватные вещи Которые свидетельствовали о том, что некое понимание
3: все-таки, все-таки уже началось Ну вот, правильно, правильно Но это некое понимание, которое Сейчас находится только на очень узкий узкий слой населения, экспертов. Там есть понимание, но вопрос, что большинство населения Запада ничего об этом не знает. Она воспитана в духе русофобии, в полном смысле слова. То не, не означает, что, например, италья, я итальянец, могу сказать точка по-итальянски. Нельзя сказать, что рядовой гражданин Италии ненавидит Россию. Но он пропитан антирусским мифом. Например, ну, Россия агрессор. Ну вот, это миф, который стоит в голове людей, как постоянная, как нормальная ситуация Другой, Путин, Путин убил Политковскую Ой, вы сме- смеетесь? Ну, да, смеетесь, я, смеетесь тоже, я тоже, я тоже смею Но когда я задаю вопрос, откуда вы знаете, читали, слушали ну, так, работает так таким образом. Ну, вчера об этом, вчера, когда была встреча с Russia Today, этот разговор повторились несколько раз. Значит, средства массовой информации на сегодняшний день является мощным оружием. Чтобы создать мифи, а сейчас, поскольку решение это сломать России, мифы русофобские являются ключевой момент борьбы. Это уже часть войны, часть войны в буквальном смысле слова. Поэтому вопрос, кто понимает? Я повтор, отвечаю, как рядовой гражданин Европы может... Что происходит Когда все средства массовой информации Говорят одно и то же Это элемент Который меня поражает Как может быть Что все автоматически Отвечают на на определенные ситуации Политически Как э, э, единство Единство. Ну, Как вы сами себе на этот вопрос отвечаете
1: Как так получается Что все пишут будто под копирку Называется
3: гегемония В смысле Грамши Может быть, было бы интересно читать Сейчас Грамши Антонио Грамши, один из создателей коммунистической партии э, Умер в тюрьме Во время фашизма Он изобрел Идею гегемонизма В смысле, что это Когда э, Те, которые управляют Имеют полный Монополий на истину Они создают общее мнение. А тогда, когда он был жив, это еще было маленькое такая А сейчас есть после технологической революции средства массовой информации один правитель или узкая группа людей управляющих, имеют мощные невероятно несравнимые мощные инструменты, чтобы создать эту гегемонию. Идеологическую гегемонию Мы находимся в такой ситуации Более того, почему так одновременно Люди, люди, которые сделают информацию Главные редакторы, журналисты и так далее Потому что американцы строили систему формирования, Формирования интеллектуальной элиты Они формировали уже давно Существует целая армия Которая работает каждый день Формирование это. А это не люди, на которые надо указать, надо сказать, что ты должен сказать именно это. Нет, они знают наизусть. Они были формированы внутри университетов, которые все говорят одно и то же. Например... Журналы да. и так далее. Это система автоматически, которая действует автоматически. На, да, привита определенная
1: система ценностей. И каждый раз не нужно напоминать о том, что делать. Сейчас пауза небольшая. К сожалению, мы должны напоминать друг другу, что мы должны прерываться на рекламу и новости. Джульетта Кезова в нашей студии. Продолжим через несколько
0: минут. Занимательная геополитика.
2: Друзья, мы продолжаем. Антон Челышев, Галина Сапожникова и э, знаменитый итальянский журналист Джульетта Кеза. И вот, э, Джульетта, у меня с языка взрывается вопрос, не терпится спросить. Скажите, пожалуйста, вот этот скандал с присуждением Нобелевской премии э, писательницы, белорусской писательницы Светланы Алексеевич, которая почему-то объектом своих нападок выбрала соседнюю страну Россию, совершенно не обращая внимания, что происходит в своей собственной стране. Э, скажите, это как-то укладывается вот в эту русофобскую схему запугивания мира России?
3: Великолепно. Вот эта премия была дана из-за того, что после его присуждения будут несколько десятков тысяч статей против России. Это очень просто, автоматически. Те, которые приняли такое решение, знали, что сразу после его назначения Нобелевский лауреатом будут все газеты мира, все телевидение мира будут выпустить в течение нескольких времени множество статей против России. Вот это независимо от содержания ее книги независимо абсолютно не нельзя не знали что она более-менее хороший писатель. я не знаю не могу судить я не журналистам но нуска не могу судить его уровень литературный уровень но могу судить его политическое поведение и это было очень удобно это значит из-за этого они э, выбрали ее как э, на блеский я так, такое у меня мнение но Это формируется общественным мнением. Вот, как сказали раньше. Но реакция журналистов немедленно идет автоматически против России. Все, 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 что она писала, как она пишет, никакие немедленно. Ну, Россия очень плохая. Вот все.
2: Точка. Больше, или даже многоточек. Скажите, ну, я приоткрою маленькую тайну, что мы скоро снова с вами очень подробно поговорим о механизме технологии русофобии, поскольку вот-вот выйдет ваша новая, не знаю, какая там, 125-я, наверное, по счету книга о русофобии. И
3: русофобия 2.0. Значит, да. Современная, новая а. русофобия.
2: Вот, но я думаю, что вот мы скажем просто одной строчкой, чтобы люди знали, что, какую книжку нужно, нужно ловить в магазинах, и на как только она выйдет, пожалуйста, дайте прямо здесь слово, что вы немедленно первым придете к нам, и мы подробно поговорим об этой книге. Сурово. Сурово.
3: Вот. а сейчас Это вот... будет январь месяц, по-моему, да? В начале года. Или в конце января. Хорошо, ждем по Антону
1: вопрос. Да, этим, да. А, прежде чем мы, может быть, слегка сменим тему, хотя какая тут смена темы? Одна большая тема, и мы на ней, мы в ней утонули, к сожалению. А, Джульетта, скажите, вот если сейчас, а, а, точнее, если, а как Россия сейчас стоит а, вот этому, в этой волне, в этой войне, простите, противостоять? Каким оружием? Вот если мы сейчас а, начнем делать то, что Америка начала делать там 30, 40, 100 лет назад, мы ж не успеем. А, значит, нужны какие-то новые сценарии, новые виды вооружений в этой информационной войне, предъявляет ли их сейчас Россия в достаточном количестве и в достаточной эффективности?
3: И что бы вы еще посоветовали? Я посоветую первых, что Россия должна, как сказать, производить такую новую ситуацию. Голос России... Идеи России, предложения России отсутствуют, отсутствуют на мировом информационном рынке. Кроме Russia Today, который говорит по-английски, а в Европе кто говорит по-английски? Очень маленькое меньшинство людей, особенно в южных странах. Значит, люди не, не знают позиции России, потому что они покрывают, покрывают просто... Ну, украинская война показала, все, все, что сделала Россия, было э, под э, твердым умальчиванием. Ну, никакие информации не происходили. Значит, нужно, чтобы Россия, я уже сказал, разговаривала в духе всего мира. Первый. Надо объяснить людям, что все, что делает Россия, это не только в защите России. Второй. Имеет доступ к публике западную публику, который не имеет такой доступ. Значит, надо капиталовложения, надо открывать телевизионные каналы, радиоканалы, которые будут, должны быть исходить из Италии, из Франции, из Германии, не из Москвы, потому что иначе будет реклама Москвы или пропаганда Москвы. Ну, ну, Второе. Я могу сказать, что в последнее время, но ну, после начала э, войны, окончательной в войны в Сирии общественное мнение очень, очень сильно получило новое послание. Россия выглядит сейчас в Европе как союзник. Я и, и говорю по общественному мнению. Они поняли, несмотря на все трюки пропаганды, они поняли, что Россия действовала в защите европейцев. Получается, что популярность Путина росла на несколько порядок, точно, я могу сказать, или только в Италию, во Франции, в Германии, везде. Значит, люди начинают понимать, что Россия не только угрожает, но Россия может помочь. И одни, одна из причин, потому что сейчас колебается позиция Европы, будем продлить санкции. Есть дискуссия открытая, почему? Кстати, именно
1: Италия эту дискуссию-то и открыла, по сути, потому что именно итальянская делегация заблокировала
3: автоматическое продление санкций против России еще на полгода. Здесь вот это первый шаг, потом было шаг назад, это было... Но это, но это лучше, чем ничего. А, абсолютно правильно, дискуссия откры, открывается. И это, это означает, означает что правитель э, Европы, Понимают, что общественное мнение меняется, меняется. Поэтому я вижу такие признаки довольно очевидные. Очевидные, везде, что у меня есть большой сайт Facebook, около полумиллиона людей слушают. Когда я пишу заметки, потом я читаю реакции посетителей. Это видно, что есть изменение. Мне многие говорят, мне Путин не нравится, но здесь признаюсь, что он вел себя корректно. Очень важно, это уже ключевое изменение. Поэтому я считаю, что есть простор. Роль Европы ключевой, потому что Соединенных Штатов Америки эту атаку против России не могут делать без Европы. Это фундаментально. Поэтому все зависит от реакции европейских руководителей и европейского общественного мнения. Поэтому я считаю, что вот этот выбор Путина продолжат упорно сказать «Наши партнеры имеют свой смысл». Путин знает прекрасно, что это не партнеры, те руководители, которые стоят перед ними. Но он говорит «наши партнеры», потому что хочет сказать, что я не хочу прервать отношения с вами. Даже если вы не хотите, я буду действовать в любом случае. И он до сих пор так и делает, и думаю, что разумно делает, потому что без Европы и сама Россия не может спасти себя». А
1: если в целом, то что, на ваш взгляд, сейчас происходит в Сирии? Какая часть этой глобальной э, борьбы
3: сосредоточилась сейчас вот на этом участке земли? Очень-очень высокий пункт, э, надо надо очень внимательно э, анализировать, потому что Сирия – это не только война, это показатель, концы, э, э, значит, западной Альянс, Западного альянса. Я вижу, там есть, есть не только Америка, есть Турция, Саудовская Аравия, Израиль. Все эти три участники хотят эспансировать. Израиль хочет, большой Израиль. Турция хочет возвратиться... Э, в Османской империи. Османской империи. В арабский мир, да, и, и И третий, это Саудовская Аравия. Это три игроки, которые... Которые, цель которых не совпадает с американским и даже не совпадает часто с они играют самостоятельно например, Саудовская Арабия, я уверен она играет самостоятельно и она играет в банк у них есть Иран, у, у, у Саудовской Арабии и у э, Израиля есть Иран а у Турции есть и другой Значит, они действуют не сообща, они действуют один против другой. Против России, очевидно, но один против другой. Поэтому очаг чрезвычайно опасны. потому что показывает, что американцы потеряли контроль. Они играют, конечно, они играют. Они протежируют израиле они сообща отдельно с Саудовской Арабии, но они уже не управляют очень хорошо Артурган, например. Поэтому здесь очень сложная игра, очень сложная игра, которая может в любой момент выйти из-под контроля. Из-за этого, я считаю, опасно, смотрите, сбиение вашего самолета я не, не знаю, кто это принял решение, но у меня есть впечатление, что в определенном смысле Эрдоган действует самостоятельно. Как я думаю, что Саудовская Аравия, когда понижает цены нефти, не играет, сообщая с американцем. Конечно. Это удар по-американски тоже. Она, но они сосредоточены, надо сломать Россию, Венецуэлу. Уже получилось Россию, Венецуело и Иран. Вот эта, эта игра. Очень сложная и очень опасная, потому что с одной точки зрения показывают, что американцы не могут контролировать, а с другой точки зрения показывают, что американцы потеряли контроль. Вот самое...
1: Господа, мы должны здесь начинать друг с другом прощаться, но, Джульетту, мы с вами договорились, что вы к нам приедете в январе. Спасибо вам большое. Джульетта Кьеза, итальянский журналист, бывший депутат Европарламента, ныне глава, главный редактор портала PandoraTV.it. Галина Сапожникова и Антон Чалышев. До встречи.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА